1: Gewalt. Eine Mutter und ihre Tochter, die beide zu mördern werden. Jede auf ihre eigene Art. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartel. Unser heutiger Fall spielt in Irland. Wir befinden uns am Anfang in Ballyman, Dublin. Als Kelly Noble Mitte der 80er auf die Welt kommt, hat sie keine guten Voraussetzungen für ein schönes Leben. Ihre Eltern sind beide drogensüchtig, ihr Vater Derek ist gegenüber Kellys Mutter Jackie extrem gewalttätig. Er schlägt und misshandelt sie, er lässt seine ganze Wut an der Frau aus, vergewaltigt sie auch vor den Augen ihrer gemeinsamen Tochter. Hin und wieder rufen Nachbarn die Polizei, hin und wieder geht Jackie nach einem besonders brutalen Angriff ins Krankenhaus und kommt mit der Diagnose gebrochene Rippe wieder nach Hause. Zum Beispiel zieht Derek Jackie einmal ein Holzscheit über den Schädel, weil sie am Morgen nicht vor ihm aufgestanden ist und ihm Frühstück gemacht hat. Wow. Mm -hmm. Einmal schlägt er sie im Haus ihrer Eltern vor den Augen ihrer ganzen Familie, direkt mit der Faust ins Gesicht und reißt ihr Haare aus. Ihre Schwester erinnert sich... Wenn du Derek einmal wütend erlebt hast, hörst du nicht
2: mehr auf zu zittern. Sein ganzes Gesicht hat sich verzogen. Er hat regelrecht geschäumt. Es war so ein furchteinflößender Anblick. Meine Beine sind zu Pudding geworden.
1: Jackie zeigt ihn an und erwirkt, dass Derek sich nicht mehr in ihrer Nähe aufhalten darf, aber der ignoriert diese Verfügung. Danach passt er sie ab und versucht, sie noch in der Polizeistation die Stufen runterzuschubsen. Er wird festgenommen, aber nicht lang danach läuft er wieder frei rum. Das ist ja immer so ein Thema irgendwie. Dass sie nicht lange eingesperrt werden. Richtig, wenn
2: sie überhaupt eingesperrt ja. werden oder nicht nur irgendwie halt eine Verfügung ausgesprochen wird, dann sind sie vielleicht ein, zwei Tage weg, weggesperrt und dann…
1: Ist ganz oft so leider, ja. Aber auch, weil die Opfer ganz oft dann ihre Aussage wieder zurückziehen. Richtig. Oder es steht Aussage gegen Aussage
2: ohne wirklichen Beweis, dass der Täter der Täter ist und dann gibt's rechtlich ja. wenig. Also es ist
1: genau. sehr traurig, ja. Derek misshandelt auch seine Tochter Kelly. Das erste Mal muss sie deswegen ins Krankenhaus, als sie nur sechs Jahre alt ist. Manchmal macht er sich einen Spaß daraus, das Kind zu Tode zu erschrecken, indem er zum Beispiel nachts mit einem Messer und so einer Skimütze, die sein ganzes Gesicht bedeckt, an ihrem Bett steht und sie bedroht. Was? Als Spaß. Sein eigenes Kind. Naja, für ihn ist das wahrscheinlich ein Spaß.
2: Ja, ja, ja. haha, lustig.
1: Mhm. Wie beschissen. Im Alter von neun Jahren wird sie schon als ein Handlanger benutzt. Das Mädchen muss für ihn auf der Straße Drogen verkaufen, wenn auch nur gefälschte, wobei ich nicht weiß, ob es das wirklich besser macht, weil wenn die Leute dann draufkommen, das Kind hat mir gefälschte Drogen gegeben, dann geht es für das Kind vielleicht auch nicht so gut aus. Und sie muss ihm bei der Injektion der Droge seiner Wahl behilflich sein und das ist Heroin. Mit neun Jahren. Mhm. Außerdem erlaubt er ihr Alkohol zu trinken und Marihuana zu rauchen. Und ja, ich sage, er erlaubt ihr, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. In dem Alter habe ich Alkohol extrem grauslich gefunden.
2: Oh Gott, ja. Also außer
1: vielleicht irgendwas Süßes, so wie ein bisschen Eierlikör oder so. Aber generell Alkohol, wäh und Rauchen, egal was, auch wirklich, wirklich saugrauslich.
2: Ja. Also wie du sagst, ich habe ich hab als Kind, glaube ich, mal Prosecco versucht zu trinken mit ganz, ja. ganz, 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 ganz viel Orangensaft und auch das hat so grauslich geschmeckt und auch bei Rauchen, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe ja aufgehört zu rauchen und, also ich mache meine dritte Pause vom Rauchen, sag mal so, und jedes Mal, wenn ich dann wieder einen Zug nimm, schmeckt es noch immer grauslich, also die ersten
1: Züge von der Zigarette sind einfach nicht gut, finde ich. Absolut nicht. Und ich finde auch, das Zeug zu inhalieren ist wirklich ekelhaft. Das tut irgendwie auf der Lunge weh und die Zunge ja. fühlt sich komisch an und es schmeckt grindig. Ja, also wenn es heißt, er hat ihr das erlaubt, dann gehe ich mal davon aus, dass er sie eher dazu gedrängt hat und sie halt das halt am Anfang gemacht, weil sie musste und irgendwann gewöhnst du dich dran. Ja, musste. Oder
2: halt, weil es cool ist und weil man dann auch erwachsen sein darf. Also mhm. so habe ich versucht, mich als Jugendliche zu Kaffee zu überreden, mhm. bis er mir endlich geschmeckt hat. Jetzt liebe ich ihn. Aber <lacht> eben, weil halt all die Erwachsenen Kaffee trinken. Und dann habe ich halt versucht, das auch gern zu haben und zu mögen, ja. weil man ja auch erwachsen sein will. Also wenn sie da so jung irgendwie in so eine gewalttätige und, und missbräuchliche Gesellschaft reinwächst, vielleicht wollte sie auch einfach dazugehören. Ja. Also vielleicht war es auch kein Drängen, sondern eben eher ein
1: Anbieten und. Du bietest deinem Kind das nicht an, da fängt sie ja an.
2: Naja, natürlich. Ja, gut, da, da sind wir uns einig. Genau. Ja. Ja.
1: 1997 erwirkt Jackie zum zweiten Mal eine einstweilige Verfügung gegen Derek, aber er hält sich wieder nicht dran. Amrei, was ist denn eine einstweilige Verfügung eigentlich? Also in einem Fall wie diesem kann das Gericht eine einstweilige Verfügung
2: erlassen, um das Opfer oder die Opfer vor Gewalt zu schützen. Dadurch wird dem Täter verboten, die Wohnung und die unmittelbare Umgebung der Wohnung zu betreten und sich an bestimmten Orten, wie zum Beispiel im Kindergarten, der Schule, dem Arbeitsplatz des Opfers aufzuhalten. Es wird dadurch geregelt, dass der Täter jegliches Zusammentreffen mit dem Opfer zu vermeiden hat oder eben den Opfern. Also er darf sie zum Beispiel auch nicht mehr per Telefon oder SMS oder sonstige Nachrichten kontaktieren. Oder er darf sie auch nicht irgendwo abpassen oder auf der Straße begegnen, auflauern. Also jegliches Kontaktverbot eigentlich.
0: Mhm.
1: Derek gefährdet das Leben von Jackie und das Leben ihrer Tochter. Die Betretungsverbote bzw. Wegweisungen helfen nicht. Er kommt immer wieder zurück und macht ihnen das Leben zur Hölle. Jackie sieht keinen Ausweg. Wenn das so weitergeht, dann wird er sie noch umbringen. Und sie kann ihn nicht verlassen, weil auch das wäre ihr Todesurteil, das hat er ihr auch gesagt. Sie fühlt sich in einer Spirale gefangen aus Angst, Gewalt, Reue und Vergebung und bei der geringsten Kleinigkeit geht es wieder von vorne los. Dabei möchte ich auch betonen, dass es dazwischen, wie meistens bei Fällen häuslicher Gewalt, natürlich auch schöne Momente gibt. Die Momente, die das Opfer oder die Opfer wieder positiv stimmen, ihnen den Glauben an das Gute in ihrem Misshandler zurückgeben. Und auch Derek entschuldigt sich. Er bittet um Vergebung, er ist lieb und zärtlich, schwört, dass er sich ändern wird. Aber er behandelt halt nie das eigentliche Problem, das seinem Jezorn und seiner Bereitschaft zur Gewalt zugrunde liegt. Und deswegen kann sich auch nie etwas ändern. Weil wenn man nichts tut, um etwas zu ändern, wie soll sich's dann ändern? Ja. Also wenn er nicht an seinen eigenen Unsicherheiten arbeitet, an seinem Minderwertigkeitskomplex, an seiner Eifersucht, an was auch immer es ist, wenn er also nicht aktiv versucht, das Muster zu durchbrechen, mit dem er vielleicht schon selbst aufgewachsen ist, vielleicht hat er als Kind ja selbst nur Gewalt kennengelernt, dann ist er quasi dazu verdammt, sich damit im Kreis zu drehen. Und er wird immer wieder einen Grund finden, der ihn dazu bringt, auszurasten und zuzuschlagen. Ob das jetzt ist, weil er glaubt, Jackie hätte mit einem anderen Mann geflirtet oder dass sie ihm Frühstück hätte machen müssen oder dass sie ihm nicht genügend Respekt entgegenbringt, seiner Meinung nach, was auch immer. Und ganz wichtig
2: bei all diesen Reuemomenten und der Harmonie, die du ja auch vorherrschen kann, wie du sagst, die können ja auch durchaus ehrlich gemeint sein, diese Momente. Und man kann auch durchaus einen Menschen lieben und sich trotzdem von ihm distanzieren also man kann die Reue glauben, aber trotzdem aus Eigenschutz oder Schutz und Liebe zu dem eigenen Kind, Kindern, sich trotzdem distanzieren, sich trennen. Es ist wahnsinnig prekär und schwer. Ähm, aber wie du sagst, solange halt der Täter oder die Täterin, um das jetzt äh, gleich mal zu gendern, solange halt die nichts dagegen tun und das ist deren alleinige Verantwortung und nicht die des Opfers, der Opfer, ja. wird es immer wieder vorkommen und nein von selbst heraus. Ändert sich so ein Verhalten nicht.
1: Genau. Man muss da wirklich aktiv daran arbeiten. Ja. Es ist auch ein großes Problem, dass viele Kinder, die in solchen Haushalten aufwachsen, in denen Gewalt an der Tagesordnung ist, diese Gewalt wiederholen. Mädchen nehmen sich später oft gewalttätige Partner, dann wiederholt er sich bei ihnen, indem sie quasi die Rolle der eigenen Mutter einnehmen... Und Burschen, die zusehen müssen, wie ihre Mutter misshandelt wird, werden als Erwachsene oft selbst zum Täter und machen das dann mit ihren eigenen Freundinnen oder Frauen. Das muss natürlich überhaupt nicht sein. Es gibt viele, die diesen Teufelskreis auch durchbrechen und sich da völlig rausnehmen können. Und all denen herzliche Gratulation, das muss sehr, sehr schwierig sein und es ist toll, dass ihr das macht. Aber es ist halt so ein Muster, das sehr oft vorkommt. Ja, vor allem, wenn du halt
2: als Kind nichts anderes kennenlernst oder halt mhm. das Gefühl hast, das ist normal, Frauen müssen das erdulden, ein Mann geht so mit seiner Partnerin um. Ja. Auch wenn man das dann theoretisch durchaus weiß oder rational, dass das nicht so sein darf oder muss, intuitiv oder mit dem, wie man geprägt wurde als Kind, ich glaube, das schwingt halt sehr intensiv mit. Mhm. Und wie du sagst, jeder, der den Teufelskreis durchbricht, größte Bewunderung und größter
1: Respekt. Ja. Geben wir zurück zu Jackie. Ja. Die 34-Jährige sieht durchaus, was Derek mit ihr anstellt und sie bemerkt auch, dass er Kelly in Gefahr bringt, indem er sie mit gefälschten Drogen auf die Straße stellt und sie ebenfalls bereits in ihren jungen Jahren, weil sie ist ja wirklich noch ein Kind, an Drogen und Alkohol heranführt. Jackie hat kein Vertrauen mehr in die Polizei. Sie weiß, ihre eigene Familie kann sie auch nicht beschützen, weil als ihr Schwager einmal versucht, helfend einzugreifen, zieht Derek ein Messer und fuchtelt damit vor ihm herum. Sie weiß ganz tief drin, diese Sache wird nur enden, wenn einer von ihnen beiden tot ist und sie weiß, dass sie ihm zuvorkommen muss. Allein schon wegen ihrem Kind auch wahrscheinlich. Sie findet auf dubiosem Wege einen Mann aus Nordirland, der ihr anbietet, Derek Benson für ein bisschen mehr als 600 Euro zu erschießen. Aber stattdessen steckt er das Geld ein und verschwindet. Das erscheint mir recht wenig,
2: nicht, dass ich irgendeine Ahnung davon hätte, äh, wo man so Menschen findet und was man dafür zahlt, aber 600 Euro erscheint mir. Für nicht. ein Leben erscheint mir auch recht günstig, aber er macht es ja Wobei, eh nicht. Wobei, ich wollte gerade sagen, als Betrugsmasche ist es ja dann recht leicht, vielleicht dann so an Geld zu kommen, zu sagen, ich mache einen Dumpingpreis, ich <lacht> mache nur 600 Euro und dann mhm. ist er halt weg und der Typ mhm. lebt noch. Also genau. wie gesagt, nicht, dass das irgendwie, ja, wir ignorieren die moralischen Voraussetzungen, aber ja.
1: Der nächste Versuch ist, ihm statt Heroin eine giftige Mischung zu verabreichen, aber der Dealer, der sich dafür bezahlen lässt, ist auch nur ein Lügner. Als Jackies Mutter stirbt, nutzt sie die Gelegenheit, aus der gemeinsamen Wohnung mit Derek auszuziehen. Sie zieht jetzt bei ihrem todkranken Vater ein, um ihn zu pflegen. Als der Vater ebenfalls stirbt, steht Derek schon wieder vor der Tür. Er will auch etwas von dem Erbe abhaben. Er nimmt sich, was er will... Wie zum Beispiel Schmuck, den er im Haus findet und verlangt einen Teil des Geldes, wenn Jackie dann das Haus verkauft. Enttäuscht, verzweifelt und am Ende ihrer Kräfte vertraut sich die Frau dem Türsteher ihres Stammlokals an. Auch Paul hat mit Derek ein Hühnchen zu rupfen. Der ist nämlich im Pub dafür bekannt, die Leute damit zu bedrohen, dass er ihnen sagt, dass er sie aufschneiden wollen würde. Und einmal, als Paul nicht da war, hat Derek sogar seine Freundin und ihr gemeinsames Baby bedroht. Oh, okay, wow. Die beiden, Paul und Jackie, verstehen sich also und Jackie schmiedet einen neuen Plan. Statt Derek Geld vom Hausverkauf zu geben, möchte sie das Geld lieber in ihre Zukunft investieren. Eine Zukunft ohne Derek. Sie bietet dem 21-jährigen Paul eine Summe zwischen 4 und 7.000 Euro an, wenn er die Scheißfigur Derek Benson aus dem Weg räumt. Als Anzahlung gibt sie ihm 260 Euro, obwohl er sagt, er würde das sogar umsonst machen. Wow. Der Ball ist nun also bei Paul. Er kauft seinem Bruder ein Schwert ab, für nur rund 60 Euro. Ich finde das sehr billig hm. wieder. Mhm. Dann gibt er Jackie Schlaftabletten. Die soll sie Derek geben, wenn er von einem Zahnarzttermin zurückkommt, weil er danach von der Spritze und der Behandlung eh schon ziemlich k.o. sein würde. Wenn alles soweit ist, soll sie ihn mit einem neuen Mobiltelefon anrufen, dann erledigt er den Rest. Und so machen sie es auch. Am 13. Mai 2000 kommt Derek vom Zahnarzt nach Hause. Jackie gibt ihm die Schlaftabletten und als er ausgenockt ist, ruft sie Paul herbei. Der steht wenig später mit dem Schwert in der Tasche vor ihrer Tür. Aber dann geht alles schief. Statt schon nach dem ersten Hieb tot zu sein, springt der 33-jährige Derek auf und versucht, um sein Leben zu kämpfen. Er erleidet 25 tiefe Stichwunden und mehr als 60 kleinere Verletzungen bei dem Versuch, sich zu verteidigen. Das Schwert durchdringt ihn ganze siebenmal und am Ende ist auch sein Kopf nicht mehr so ganz mit dem Körper verbunden. Oh, okay. Überall ist Blut, das ganze Schlafzimmer liegt in Trümmern. Und was macht man, wenn man panisch um drei Uhr morgens Beweise vernichten will? Chlor oder Feuer? Ja, das Letztere. Paul versucht den Scheiß anzuzünden.
2: Oh, okay. Gut, ich meine, bei so einer Blut hat, glaube ich, auch das... Einzig sinnvolle, sinnvolle unter Anführungszeichen, wenn man Beweise vernichten will, wie du sagst, oder? Also
1: Wir wollen hier keine Tipps geben.
0: <lacht> Wir wollen
1: hier keine Tipps geben. Aber es funktioniert auch nicht. Ein aufmerksamer Nachbar, der Schreie gehört hat und bald danach Rauch aus der Wohnung kommen sieht, ruft gleich die Feuerwehr, die Dereks schlimm zugerichtete Leiche findet. Obwohl der Plan, wie sie Derek aus dem Weg schaffen wollten, eigentlich ganz okay war, wenn man das so sagen kann, gibt es halt ein Problem, Sie haben nicht darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll, wenn dieser Typ erst tot ist.
2: Oh, ja, das ist halt auch, also da fängt's ja erst an eigentlich mit
1: den Planen. Ja, genau. Also mm -hmm. Jackie ist natürlich sofort die Hauptverdächtige, weil wer hätte schon ein besseres Motiv als diese Frau, die seit mehr als zehn Jahren von ihrem Freund misshandelt wird. Ja. Bis zu Paul Hopkins ist es dann nicht mehr weit. Wenige Tage nach dem Mord finden die Guardi, die Polizei in Irland, das Schwert im Schrank eines Freundes. Paul ist dann auch sehr bald geständig. Er sagt.
2: Sie hat gesagt, dass sie mich bezahlt, wenn ich es tue.
1: Und dann werden er und Jackie wegen Mordes angeklagt. Kelly ist nun 14 Jahre alt. Also die Tochter von. Die Tochter Jackie. der beiden, genau. Ja. Und. Wenn sie 2014 Jahre alt ist, dann ist sie wahrscheinlich ganz genauso alt wie ich. Ah, ja. Schön.
2: An alle Mathe-Freaks, ihr könnt jetzt ausrechnen, wie alt Franziska ist.
1: Das habe ich mir als gesagt, es ist kein, äh, kein Geheimnis. Okay. Kelly kommt erstmal zu einer Pflegefamilie, bis klar ist, wie es mit ihrer einzigen direkten Verwandten ihrer Mutter weitergeht. Zu ihrem großen Glück, wenn man so will, muss Jackie die Zeit bis zum Prozess nicht in Untersuchungshaft verbringen, also hinter Gittern, sondern sie darf weiterhin mit ihrer Tochter zusammenleben. 2002 erhalten die beiden eine Sozialwohnung in Laytown im County Meath, ca. 40 Kilometer nördlich von Dublin. Und ich will nicht sagen, dass es zu spät gewesen wäre, für Kelly noch ein gutes Leben zu führen, weil es ist im Grunde nie zu spät, man kann immer neue Sachen lernen und sich ändern. Aber das Mädchen bekommt die nötige Hilfe von außen nicht. Kelly tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter. Sie verliebt sich in einen Drogenjunkie, der schon eine lange Liste an Straftaten begangen hat. Sachbeschädigung, Brandstiftung, versuchter Raub, Raub. Nicht gerade der ideale Schwiegersohn. Bald ist Kelly von ihm schwanger und bringt eine Tochter zur Welt und danach noch einen Sohn.
2: Das heißt, da war sie wahrscheinlich 16, 17 Jahre alt, wo sie das erste Mal Mutter geworden ist. Genau.
1: Irgend sowas. Mhm. 2004 wird Jackie wegen des Mordes an Derek vier Jahre zuvor verurteilt, sie erhält eine lebenslange Haftstrafe. Paul Hopkins ebenfalls. Der Richter meint, dass die Gefahr, die durch Derek ausgegangen war, noch keinen Mord rechtfertigt.
2: Boah, das ist ein, das ist ein echt das schwieriger Satz, so. Weil, was rechtfertigt einen Mord? aber andererseits soll man warten, wie so oft bei häuslicher Gewalt, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, bis man was tut und also
1: ja, das, das ist Thema. ein wirklich großes Dilemma. Genau.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought dass bring our prices down.
1: Kelly ist jetzt 19 Jahre alt. Sie hat zwei kleine Kinder, um die sie sich kümmern muss und sie steht ganz allein da. Wow. Ja, und da lassen wir sie erstmal stehen und schauen uns das Leben von jemand anderem an. Von Emma McLaughlin. Emma fällt in der Schule schon schlecht auf. Sie hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Sie stört oft den Unterricht und neigt zu Gewaltausbrüchen. Ihre Schule und ihre Lehrer können damit überhaupt nicht umgehen und auch die Eltern sind komplett überfordert, wenn das Ritalin seine Wirkung verliert. Einmal bricht sie ihrer nur ein Jahr jüngeren Schwester Shona den Kiefer, weil sie sich um ein Handy streiten. 1999 ist Emma zwölf Jahre alt. Da muss sie vor Gericht wegen eines tätlichen Angriffs erscheinen. Sie wird zu zwei Wochen im Overstown Children Detention Campus verurteilt. Diese Einrichtung wird als kein Gefängnis beschrieben. Und ich denke mir, wenn man sagen muss, es ist kein Gefängnis, dann, dann <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja ja, ist es wahrscheinlich eine Art Gefängnis. Ja. Die Jugendlichen, die diesen Detention Campus besuchen, seien keine Gefängnisinsassen, aber sie sind halt doch Personen, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und einige Zeit dorthin müssen. Und wahrscheinlich auch irgendwie
2: dort Maßnahmen erfahren, die
1: jetzt nicht der
2: kompletten Freiheit äh, dienlich sind oder irgendwie. Also irgendwelche Maßnahmen wird es
1: ja auch geben dort, denke ich. Ja, genau. Also ein sehr, sehr strenges Internat wahrscheinlich. Aber kein Gefängnis. Kein Gefängnis. Mit 15 wird Emma zum ersten Mal schwanger und auf das erste folgt auch bald das zweite Baby. Im Frühjahr 2006 ist Emma 19 Jahre alt und Kelly 21. Die beiden sind sich schon des Öfteren begegnet und es kam immer wieder zu Streit und Schlägen zwischen den beiden. Als Emma mit ihrem zweiten Kind schwanger war, hat Kelly sie angeblich einmal sogar in den Bauch getreten. Oh. Der 2. Juni 2006 ist ein Freitag. Emma verbringt den Nachmittag gemeinsam mit Freunden und Kelly verbringt den Tag bei ihrer Freundin Neve. Am Abend treffen die beiden im Supermarkt aufeinander und beginnen zu streiten. Emma fragt immer wieder, warum hast du mich getreten? Warum hast du mich getreten? Sie kann einfach nicht aufhören und das ist anscheinend etwas, das viele Personen mit ADHS betrifft. Das Wiederholen von Phrasen und dass sie dann nicht einschätzen können, welche Auswirkungen ihr Verhalten haben könnte oder haben wird. Mhm. Es ist ungefähr 21 Uhr, als zwei Mitarbeiter des Supermarkts eingreifen und die beiden trennen. Sie reichen Kelly, die aus der Nase blutet, weil Emma sie geschlagen hat, ein Taschentuch und begleiten Emma aus dem Laden. Aber sie geht nicht nach Hause, sie wartet vor dem Geschäft auf Kelly, während ihre Schwester Shona versucht, sie zu beruhigen. Kelly ist immer noch im Supermarkt, auch sie kocht innerlich. Und sie ruft ihre Freundin Neve an, die nur ein paar hundert Meter entfernt wohnt. Sie soll ihr ein Messer bringen. Nief geht los und tut das. Kelly schiebt das Messer in ihren Beutel, der am Kinderwagen hängt. Dann verlassen die beiden mit den Kindern das Geschäft. Nief erinnert sich. Kelly und Emma haben einander
2: angeschrien und die Kinder haben zu weinen angefangen. Ich habe versucht, die Kinder zu beruhigen. Sie sollten dann
1: nicht hinsehen. Emma drängt Kelly gegen das Fenster des Supermarkts, sie sperrt ihr den Weg ab, lässt sie nicht weitergehen. Sie sagt, lass uns jetzt kämpfen, jetzt bin ich nicht schwanger. Wenig später liegt sie auf dem Boden. Die spitze Klinge hat ihre Brust durchbohrt, ihre Lunge und sogar ihr Herz. Emma ist auf der Stelle tot. Kelly schnappt sich ihren Kinderwagen und geht nach Hause. Wenig später steht auch schon die Polizei vor ihrer Tür. Vor Gericht behauptet Kelly, dass sie Emma gar nicht umbringen wollte. Sie habe befürchtet, von ihr verprügelt zu werden und wollte das Messer nur halten, um sie abzuschrecken. Die junge Frau sei quasi selbst ins Messer gesprungen. Mhm. Der Anruf bei ihrer Freundin Nief, dass sie ihr das Messer bringen soll, spricht da allerdings irgendwie dagegen. Und auch die Aussage der Supermarktmitarbeiter, die gehört haben wollen, wie Kelly gesagt habe, dass sie Emma aufschlitzen würde.
2: Ja, das äh, klingt doch sehr eindeutig nach
1: keiner Notwehr. Ja, das klingt auch ziemlich eindeutig nicht nach Totschlag, nach einem Akt der Selbstverteidigung, sondern wirklich nach geplantem
2: Mord. Und ich meine, wenn man wirklich um sein Leben fürchtet, dann kann man ja auch die Polizei rufen. Ich meine vielleicht gut Menschen, wie sie vielleicht nicht die mitbekommen haben in ihrem Leben, dass die Polizei eh nichts tun kann. Aber wie wäre es, irgendwie mal mit Polizeirufen statt gleich mit Messer auf
1: jemanden loszugehen? Ja, oder sie hätte sich vielleicht auch von Supermarktmitarbeitern irgendwie nach draußen begleiten lassen können. Auch, oder, oder Irgendwas, ja. ja. Aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich hat sie nach all den Jahren mit ihren Eltern, nach all diesen schlechten Erfahrungen, kein Vertrauen in die Polizei gehabt. Und vielleicht ist ihr deswegen dieser Gedanke gar nicht gekommen. Die Geschworenen befinden Kelly nicht schuldig für einen Mord, sondern tatsächlich nur für Totschlag. Und sie erhält eine Haftstrafe von zehn Jahren. Nach nur viereinhalb davon kommt sie wegen guter Führung wieder frei. Sie schreibt Emma McLaughlins Familie einen Brief, in dem sie beteuert, wie leid ihr das Ganze tue. Wenn ich es ändern
2: könnte, dass ich an diesem Abend zu dem Geschäft gegangen bin, dann würde ich das längst getan haben, glauben Sie mir. Es tut mir so leid, dass es so ausgegangen ist. Ich wünschte, diese Nacht wäre so nie geschehen. Reue ist gar kein Ausdruck dafür. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich nicht zu dem Laden gehen. Ja gut, aber ähm, sie bedauert, zu dem Geschäft gegangen zu sein. Sie bedauert in dem Absatz jetzt nicht, dass sie deren Tochter ermordet hat. Sie bedauert nicht ihre Tat.
1: ja. Du hast recht, das kann man da durchaus reinlesen, ja. Sie sagt nicht, oh, es tut mir so leid, dass ich ihre Tochter getötet habe. Nichts, oder, dass Emma tot ist oder Nichts. irgendwie sowas, sondern ja. sie bedauert, dass sie dahin gegangen
2: ist. Dass sie aufeinander getroffen sind an dem Abend, das bedauert sie. Ja,
1: da hast du schon also, recht. Ja, ja. ja. Es, ähm, die McLaughlins akzeptieren das auch nicht als Entschuldigung. Ah ja, okay, ja. Mhm. An diesem Freitagabend haben zwei Kinder, Jackie und Holly, ihre Mutter für immer verloren. Und zwei andere kleine Kinder, Jasmine und Leon, müssen sehr prägende Jahre ihres jungen Lebens ohne ihre Mama verbringen. Aber immerhin haben sie sie noch. Nachdem Kelly Nobles aus dem Gefängnis freikommt, schafft sie es leider nicht, ihr Leben zu ändern, auch wenn sie sich das selbst gewünscht hätte, wie sie selbst sagt. Sie wird drogenabhängig und lebt in billigen Hotelzimmern und auf den Sofas irgendwelcher Freunde. Sie kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem auch wegen widerrechtlichen Betretens und weil sie ein Messer bei sich trägt. Ah. Am 24. September 2017 gegen Mitternacht geht sie mit ihrem männlichen Begleiter auf drei Personen zu, zwei Frauen und ein Mann und fragt nach Geld. Ein Euro, ein Euro, gebt mir einen Euro. Sie verhält sich sehr aggressiv, aber die drei sagen, nein, du kriegst nichts. Daraufhin greift Kelly in die Haare einer der Frauen und drückt sie auf den Boden. Kellys Begleiter schlägt den Mann, der ihr zu Hilfe eilen möchte. Sie erhalten 20 Euro und verfolgen die drei weiter, bis sie es zu einem Nachtclub schaffen, von wo aus sie die Polizei rufen. Nur eine halbe Stunde später überfällt Kelly einen weiteren Mann. Ihre Begleitung schlägt ihn bewusstlos. der Mann wacht erst am nächsten Tag im Krankenhaus wieder auf ohne seine Brieftasche. Auf einem Überwachungsvideo ist Kelly ganz klar zu sehen, wie sie die Taschen des Mannes durchsucht und seine Geldbörse herausnimmt. Sie sagt, dass ihr Begleiter, der in den Zeitungen nicht namentlich genannt wird, der Drahtzieher und der eigentlich Verantwortliche hinter diesen zwei Raubüberfällen innerhalb von nur 30 Minuten ist. Sie sagt... Er hat mein Gehirn kontrolliert. Er hat alles kontrolliert. Ich konnte nirgends
2: hin. Ich war hilflos auf Drogen. Ich musste tun, was mir gesagt wurde.
1: Ja. Ich weiß nicht, dass man das so sagen soll. <lacht> Na. Nach diesem Vorfall wird Kelly erneut schwanger und nun will sie es schaffen, ihr Leben zu ändern. Bei der Gerichtsverhandlung im Jahr 2021 wird die mittlerweile 36 Jahre alte Mutter von mittlerweile vier Kindern zuerst zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Strafe wird dann jedoch ausgesetzt unter der Bedingung, dass Kelly alle Anweisungen ihres Bewährungshelfers befolgt und sich in den nächsten zwölf Monaten absolut gar nichts zu Schulden kommen lässt. Mhm. Tut sie das?
2: Ach so, wir sind ja noch 2021. Das heißt...
1: Jetzt ein Jahr brav sein? Genau, also sie hat noch wirklich die Chance. Okay. Mhm. Ja, keine Drogen mehr, kein Messer mehr, kein unerlaubtes Betreten von irgendwelchen Grundstücken oder Gebäuden. Einfach an die Gesetze halten. Einfach mal. Ja, ja. genau. Und noch einmal zurück zu ihrer Mutter Jackie, die wurde ja zu lebenslanger Haft verurteilt und kommt 2018 wieder frei, also Lebenslang bedeutet ja meistens so ungefähr 25 Jahre. Sie kommt 2018 wieder frei wegen tadelloser Führung. Sie hm. hat im Gefängnis einen Entzug gemacht und möchte von all dem nichts mehr wissen. Sie sagt, Was geschehen ist, ist geschehen. Ich bin einfach froh, wieder
2: draußen zu sein.
1: Und ich habe auch im Internet nichts mehr über sie gefunden. Okay.
2: Wow, tragisch.
1: Scheiße, ja. tragisch. Häusliche Gewalt und Drogen, eins allein, schon schlimm genug, ja. zusammen eine tödliche Kombination. Ja.
2: Vielleicht wäre es auch besser gewesen, das Kind da auch viel früher aus der Schusslinie zu nehmen und vielleicht in ein liebevolles Heim oder zu einer liebevollen Pflegefamilie zu stecken.
1: Ja, Pflegefamilien und Heime sind auch nicht immer so liebevoll. Ich sage ja, liebevoll. <lacht> ja. Und es ist halt ganz schwierig, ein Kind einer Familie wegzunehmen. In manchen Fällen passiert wo es nicht passieren sollte. Richtig, In ja. manchen Fällen passiert es nicht, wo es dringend notwendig wäre. Ja. Ja. Das ist leider auch äußerst kompliziert. Oh wei. Ja. Oh wei. Aber hey, ich hoffe wirklich, dass Jackie für immer wegbleibt von den Drogen. Ja. Dass sie Kelly dabei unterstützt, auch für immer wegzubleiben von den Drogen. Dass sie sich gute Partner suchen, wenn sie sich Partner suchen. Um, vielleicht wollen sie auch für immer Single bleiben. Auch, auch verständlich. das ihnen gegönnt. Ja, ja absolut. Um, und dass jetzt auch Kellys Kinder unter ganz anderen Voraussetzungen aufwachsen können, als ihre Mutter und ihre Großmutter. Ja, oh Gott, eben, das ist dann schon
2: die dritte Generation. Mhm. Und wer weiß, was, was Shaki in ihrer Kindheit erlebt hat. Und es gibt ja auch diesen Spruch, we accept the love, we think we deserve. Zu deutsch, äh, wir, wir akzeptieren die Liebe, die wir glauben zu verdienen oder verdient zu haben. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil eben, wenn du halt in diesem Kreislauf von Gewalt aufwächst oder von Unterdrückung mhm. und Missbrauch, wie willst du überhaupt wissen, wie sich eine gesunde Beziehung anfühlen kann? Ja. Oder wie sich ein liebe, liebevolles Verhalten anfühlen
1: kann? Guter Punkt. Und falls ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, selbst so etwas erlebt zu Hause, es gibt im Internet ganz viele Notrufnummern, die man sich da holen kann. Das gibt es in jedem Land. Es gibt immer Stellen, an die man sich wenden kann. Sei es jetzt für einen selbst oder für jemand anderen. Auch anonym? Ja, genau.
2: Auch einfach mal, um zu schauen. Also, egal wie, es gibt Auswege und verdient hat das niemand. Nein, absolut also, nicht. Ja.
1: Hast du noch eine schöne Frage zum Abschluss für
2: mich? Ich frage dich wieder nach einer Zahl zwischen 1 und 4 diesmal. Zwischen 1 und 4, 4. 3, 4. Okay, Franziska, du musst für den Rest deines Lebens den Beruf der Hauptfigur des Romans ausüben, den du zuletzt gelesen hast.
1: Oh, ich lese gerade Ausweglos von Henry Faber, der ja hier auch schon zu oh, Gast war. ja. Und ja, ich weiß, ich lese es immer noch, weil ich immer nur so ein paar Seiten ein paar Seiten vor dem Schlafen gehen lese. Das heißt, ich wäre, na eigentlich gibt es drei Protagonisten, aber der erste, der mir eingefallen ist, das wäre ein Polizist. Praktisch. <lacht> ja. <lacht> ich,
2: damit wärst du wahrscheinlich auch ganz zufrieden, oder? Also so. Ja, ich glaube schon, ja. Ist das ein sympathischer Polizist oder ist das so ein... Naja, es ist, ist natürlich schon ein
1: bisschen eine tragische Figur. Okay. Aber er ist sympathisch, ja? Ja. Würde ich schon okay. sagen. Mhm. Polizistin, Singer. Ja. <lacht> ja, war ja als Kind auf der Liste von Berufen, die ich mal ergreifen möchte, vielleicht.
2: Ja, eben. Eben. Ganz, ja, ganz, ganz, ganz genau. passend,
1: ja. Und du?
2: Was hast denn du als letztes gelesen überhaupt? Ich lese auch noch immer und schon sehr lang. Ähm, Jetzt habe ich den Namen Pascal Mercerie. Merci, ich google das jetzt. Merci, Chérie. Nichts, Pascal. Peter Biery. Uh, ich lese gerade auch schon recht lang, aber es ist auch ein dickes Buch, muss ich zugeben, mhm. zu meiner Verteidigung. Das Gewicht der Worte, ein mhm. großartiger Roman. Es ist irgendwie so eine Liebeserklärung, was, was Worte und Literatur bewegen können. Ich finde es grandios toll geschrieben und der Protagonist ist ein Verleger und ein Übersetzer. Das heißt, ich würde, googelst du gerade das Buch?
1: Ja, und einmal steht da Peter Biery und einmal steht da Pascal Mercier. Ach, eh auch, oder?
2: Hat der einen Künstlernamen? Weil weil Nachtzug nach Lissabon ist auch von ihm. Weißt du, ich mache das jetzt, ich google jetzt mal beide Namen von ihm. Pseudonym. Genau. Also es ist ein und dieselbe Person, es ist irgendwie nur Pseudonym. Okay. Ja, also ich wäre ich wär, ähm, Verlegerin und, und Übersetzerin. Ah. Okay. Stelle ich mir spannend cool. vor. Also er, er beschreibt es auch sehr sehr begeisternd und sehr begeistert, wie, wie behutsam man halt Texte übersetzt aus einer fremden Sprache, weil halt Worte eine andere mhm. Bedeutung haben, ob man jetzt sagt gehen oder schreiten oder spazieren, mhm. weißt du so. Also
1: mhm. ist
2: jetzt ein sehr banales Beispiel. Und das finde ich eben auch. Also die Wortwahl macht was aus und wie Worte klingen. Also der Roman ist großartig. Aber ich kann zu wenig Sprachen, vor allem zu wenig lebende Sprachen, um eine erfolgreiche Übersetzerin zu sein. Wie sieht es denn bei euch aus, liebe HörerInnen? Wenn ihr den Beruf ausüben müsstet, den der Protagonist, die Protagonistin eures letzten Buches, das ihr gelesen habt, ausübt, was wäre euer Beruf?
1: Ich stelle die Frage auf Instagram und Facebook und am Freitag. Wir freuen uns auf eure Antworten. Oh ja, ich bin gespannt. Herzlichen Dank an unsere neuen Komplizen. Diese Woche geht unser Dank an Marie B., Santos L. Helper, Monika D., Sandra S., Simone R., Andrea H., Gunnar G., Maria B., Thomas R.
2: und Johannes H. Danke fürs Komplize sein, danke fürs dabei sein.
1: Ja, herzlichen Dank. Alle, die unsere Komplizen werden wollen, den Link findet ihr auf der Homepage, den Link findet ihr auf Instagram auf Facebook ähm, Punkt <lacht> Ja, Wenn ihr uns gerne eine Pizza spendieren würdet Kürbiscremesuppe ein Bier, einen Traubensaft ein Sturm, was auch immer dann geht das über ko-fi.com darf sein seinbissalmat sein, auch diesen Link findet ihr im Grunde überall Und, Und wenn diese Folge rauskommt kann man noch für uns voten beim K.AT Podcast Award und wir freuen uns über jede Abstimmung. Genau, man kann fünfmal am Tag abstimmen bis zum 26. Oktober. Man muss in jeder Kategorie einen Podcast auswählen. Unsere Favoriten findet ihr immer mal wieder auf Instagram und Facebook in den Stories. Aber natürlich bei der Kategorie zum Gruseln darf es ein bisschen Mord sein auswählen. Selbst
2: auch wenn die Kollegen da großartig sind, die noch nominiert sind. Aber wir bitten euch natürlich, uns zu nominieren, zu voten, abzustimmen, drauf zu klicken. Ja, genau. <lacht> genau. Jo! Ja, danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Gesund bleiben. Pussi, Baba.